0: Детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким, и друзьям. Мир, братья и сестры, вам.
1: Мир вам, дорогие друзья. Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Перед нами образ Анны, который я хотел бы сегодня напомнить, поделиться с вами словом, которое Господь говорит через мать, ветком завета, который является прообразом сегодня для многих из нас. Речь не только в том, что у нее не было то, что она желала сына, но в том что и наши сердца сегодня, получивших детей или имеющих детей, но имеющих так много скорбей на этой земле. Мысль или принцип тот же самый. Господь дал детей, и все равно много скорбей и много переживаний. И об этом мы с вами поговорим. Образ Анны сегодня перед нами. С самого начала, в первой главе Анна печалилась. Она переживала, что у нее не было сына, не было детей. На фоне этого переживания она проходит через первое испытание. Трудности, которые мы проходим, рука об руку с нашими желаниями. И первое испытание Анны, она страдала от соперниц, которые побуждали ее к роботу. Мы все можем ли быть лучшими, если бы не было соперников? Если бы не было соперниц, если бы не было конкуренции, если бы не было испытания, конечно нет. Кто-то нас заставляет молиться сегодня. Благодарение Богу, что мы в конце концов, любящие Бога, понимает, что это от Бога было то, что произошло в жизни каждого из нас. И в жизни Анны. Эти соперницы, они заставляли ее молиться. Пятый стих, муж ее он давал Анне особую часть. он любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. В 8 стихе, когда соперницы побуждали ее кропот, она плакала, муж ее как не лучше ли я для тебя десяти сыновей? Когда-то в свое время Господь проговорил ко мне в моем сердце, что главное для меня и для тебя, и для нас, для всех, Он – прежде всего, Он основание, центр, от Него исходит сила и благодать, покрывает все проблемы в нашей жизни. Друзья мои, я повторяю, что когда Иисус Христос для нас больше всего, Он заслоняет Собою все проблемы, теневые стороны, все переживания, Он будет велик. Он как бы такой вопрос задает Анне, не лучше ли я для тебя? Друзья мои, когда у вас переживания, концентрируется на каких-то нуждах временного характера. Вспомните слова Господа, который говорит сегодня, «Не лучше ли я для тебя? Не лучше ли для тебя благословляющий благословение?» Когда Анна молилась, ее ожидало следующее испытание. Мы иногда думаем, что, проходя через какое-то испытание, сворачиваем свое снаряжение, доспехи, Ложим их. Друзья мои, война не закончилась. Брань и сражение продолжается. Силы тьмы не успокоятся. Господь Иисус Христос хочет, чтобы мы поняли, что борьба продолжается. И если в семейных обстоятельствах, в домашних условиях, эта борьба может быть соперничеством за власть жены и мужа. Может быть и разногласие и разнобой. Воспитательный процесс, он не всегда адекватным, является нашему пониманию. Происходит самая большая переплавка в семье. Если мы счастливы, то в семье мы счастливы. Это куда нас тянет, стремимся. Наш дом, это не стены, не мебель. Это люди, которые нас любят и которых мы любим. Но именно в этой семье, происходит самое большое испытание в нашей жизни. И испытание на прочность, и испытание на кротость, на характер Христов. Именно в семье многие не выдержали и сошли с рельс. Человек не выдержал этого экзамена. Именно в семье своих домашних человек должен сдать экзамен, оказаться победителем. Если ему не удалось стоять на своем месте, то следующий экзамен он проваливает. Остается на второй год Важно, чтобы мы оказались верными в малом, в семье, в служении своем. Следующий момент, эту скорбь, эту печаль, Анна несет ее в храм, сегодняшним языком в церковь, переживает об этом. Но смотрите, что она встречает. Она встречает священника, который не понимает, что она переживает. Говорит, что ты пьяна, отрезвись от вина своего, потому что она была не похожа на молящихся, красиво говорящих в храме поклоняющихся женщин. И он дает оценку со своей стороны. Следующее испытание, которое нас встречает после домашних испытаний, трудностей, это церковь, церковная среда. Это люди, разные люди. Несмотря на то, что мы все вместе и красиво поем, молимся, но тем не менее, мы испытуемы друг другом в церкви. Бог испытывает нас через друг друга. Многие не выдерживают этого испытания, многие даже уходят в церкви, потому что нужно было смириться, нужно было просто склонить голову и сердце перед Богом. Главная нацеленность Духа Святого против нашей гордыни. Бог против гордости, друзья мои, и для этой цели не щадит нашего самолюбия в домашних условиях, а потом и в церкви для того, чтобы помочь нам стать на свое место, благословить нас. Что интересно, что Анна не обиделась на священника, который упрекнул ее, что она пьяна, отрезвись от вина своего. Она кротко Говорит священнику, «Не пьяна раба твоя». Она от глубокой печали это все выражает и высказывает. «Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Вы знаете, когда студенты сдают экзамен, в вуз поступая или когда уже заканчивают, проходят, а там друзья их, которые любят, особенно родственники, они переживают за них, спрашивают, «Ну как ты?» Ну что, сдал? Как твой экзамен? Здесь за нами следит сам Господь. Как мы сдадим экзамен? От одного слова, от одного твоего ответа зависит, пойдешь ли ты дальше последующие ступени. И вот если бы Анна сказала, обидевшись на священника, какой-то ответ, оскорбительное слово или что-то другое в сердце своем, я думаю, что по-другому развернулось колесо событий и обстоятельств, Анна кротко отвечает. Вы помните, когда Христу говорили оскорбительные слова «бес в тебе», а Христос кротко отвечает «небес во мне». Друзья мои, отвечать кротко, когда тебя оскорбляют, это твой экзамен. Когда тебя огорчают, унижают, и тебе хочется оправдаться и апеллировать к справедливости, помни, что Господь испытывает тебя Правда несправедлива, Анна не пена, трезвая женщина, она молится, она скорбит духом, нету сына, она переживает. И в это время такое несправедливое обвинение в ее адрес, так и в наш адрес часто говорят то, чего мы не заслужили, если бы справедливо, и то многим не оказалось бы места. Несправедливое обвинение, что ты скажешь, клевета, а тебе говорят то, чего нет» не видят намерения твоего сердца, а Господь допускает. А Бог повелевает семье и Давида. А Бог допускает сегодня в адрес Анны, чтобы священник говорил о ней слова, унижая ее достоинство. Анна сдает экзамен, отвечает. Это Господь. Он же переворачивает слово священника и следующим словом говорит. «И отвечал Ильи и сказал, иди с миром, и Бог Израилю исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Перевернулась пластинка на другую сторону, сразу Бог начал отвечать ей. Бог дал ей слово веры, то, о чем ты просила, Бог сделает. Бог даст тебе благословить тебя, потому что ты сдала экзамен. Ты не стала искать суда справедливости тех людей, которые бы могли бы тебя поддержать. Ты сказала, Господи, ты все видишь? Она перед Богом ходила, Бог дал ей веру. После этого, 18 стих, она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее уже не было печально, как прежде. Обратите внимание, друзья мои, что она перестала печалиться. Приняв Слово веры, человек не может быть печален. Она уже не была печальна, стала есть. Прекратила пост, получила Слово от Бога. Когда мы получаем Слово от Бога, это так важно и ценно. Читая Слово Божие, слушая по радио проповедь Евангелия, читая Библию, в молитве находясь через людей, Бог дает нам Слово. Бог дал ей Слово через священника. «Будет у тебя дитя». Бог исполнит твою просьбу, и она поверила, она открыла дверь для Господа, это притягивает Бога. Когда мы верим Богу, Господь выходит навстречу. Давид получил слово от Бога, когда дитя умерла. Он перестал поститься, он перестал сетовать и молиться, он принял, как от Бога, пусть даже горечь, но как от Бога. Я бы очень хотел, друзья мои, чтобы вы приняли от Бога не только тогда, когда вам улыбается все вокруг, когда у вас прекрасное, замечательное обстоятельство, когда слева и справа у вас ответы сыпятся, как из рога изобилия, когда у вас радость душевная, принимайте, как от Бога, Божье Слово. Какое бы оно ни было, помните, что это восхождение, это выход с ямы трудностей, испытаний, и искушений. Это выход для вас. Принимайте Божье Слово, любите, ищите его. Бог дал Слово Давиду, Бог дал Слово Анне, Бог даст Слово и тебе. Дорожи Божьим Словом. И пусть оно будет горьким в устах твоих сегодня. Пусть это слово будет неприятно. Пусть даже ребенок умрет. Но Бог воскресит его, возвратит его, даст тебе ответ. Главное, дай мне слово твое. Бог ищет людей. Богу нужны люди. Богу нужны пророки. Те, которых он хочет употребить для своей славы. Бог нашел Самуила. Через Анну нашел Самуила. Бог находит мать, а через мать Он находит и сына. Бог начал звать его по имени. Бог начал звать его. Бог зовет тебя по имени. Ты родился в благополучной семье. Помни, что труд, может быть, он только начался в твоей жизни. Твое служение впереди. Но все зависит от твоих первых шагов. Поймешь ли ты, что Господь говорит? Не проповедник говорит, а Господь говорит в твой адрес. Богу нужно твое сердце. И когда Бог дает слово, преобразовывает Самуила, Бог делает все новое. Анна поверила Господу. Привела своего сына для того, чтобы посвятить Богу, как она сказала, что то, что ты мне дал, я отдам тебе. Как важно нам помнить, что многие проблемы в нашей жизни случались потому, что мы для себя что-то хотели получить от Бога. Бог испытывал нас, как бы отнимал у нас. Торговались мы с Богом, боролись с Богом. И Господь напоминает нам сегодня слова Анны. Я отдаю тебе на все дни жизни его наслужения. Я отдаю тебе. Анна не потеряла своего сына. Мы думаем, что когда мы отдаем Богу, мы что-то теряем. Это оптический обман. Люди думают, что они теряют, когда они дают Богу. Анна получила еще детей, еще сыновей от Господа после этого. Читайте внимательно. «Господь посетил Анну после этого». И она напоминает священнику Ильи, что вот это тот сын, о котором я молилась, может быть, он и забыл об этом. Это в сердце нашем то, что Бог нам давал и дает, друзья мои, до сих пор мы помним те ответы, которые Бог нам давал на участках, на промежутках нашей жизни. Бог был с нами. Анна в следующей главе, она говорит, что возрадовало сердце мое в Господе, вознося рог мой в Боге моем. Дальше она говорит, что Господь умерщвляет и оживляет, не низводит преисподнюю и выводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подымлет он бедного, и из брения возвышает нищего. Анна говорит, я возрадовалась о Господе. Когда мы получаем от Бога подарок, ответ на нашу молитву, чему мы радуемся? Мы радуемся, что Бог дал нам, что это возвращено в наше лоно, что Бог дал нам ответ на нашу молитву, и мы этому радуемся. Все радуются тем ответом, тому возвращению, той потери, той находке, о которой мы молились. Но здесь совершенно по-другому звучит молитва и словословия Богу, из уст Анны. Она говорит, «Возрадовалось сердце мое не о Самуиле». «Но возрадовалось сердце мое о Господе». Сердце мое в Господе возрадовалось. Каждый раз, когда мы получаем от Бога ответ, в любом формате, в любом направлении, горький или сладкий, если Бог говорит с тобою, ты должен был бы радоваться. Должен был бы удивиться в свое время Валаам, когда ослица заговорила к нему человеческим голосом. Бог говорит через ослицу, он этого не заметил. Друзья мои, когда Бог нам говорит, касается нашего сердца, если Он призывает нас к покаянию, если Он призывает нас подать все то, что Богу не нравится в нашей жизни, нам не нравится, когда Бог говорит, это неприятный вопрос для нас. Если Господь говорит, покайся и веруй в Евангелие, скажите, мне, нам неприятно это возвышение в наш адрес. Если Господь любит нас, разве не предостерегает от опасных путей, чтобы мы не попали в то место, где нечестивые и грешники никогда не увидят света? Разве Господь не приглашает к покаянию сегодня всех, кто беспечно проводит свою жизнь на земле? Господь есть истина. Он не отступает от своих принципов. Он любит нас, и Он прощает нас, «Не силою крепок человек Господь сотрет припирающего с ним». Кто припирается с Богом, кто идет против Бога, Бог сотрет. С небес возгремит на них Господь свят, да не хвалится мудрой мудростью Своей и сильной силою Своей. И да не хвалится богатой богатством Своим, но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа». «Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесут рог помазанника своего». Он в центре нашего внимания. Эти примеры приведены нам только для того, чтобы мы увидели главную фигуру, главную цель нашей жизни. Это Христос, Он спас нас. Если есть дети верующих родителей, которые желают покаяться, отдать свою жизнь Богу и сердца Иисусу Христу, для вас есть возможность прийти и отдать самое лучшее вашу жизнь. Покаяться в ваших грехах, и Господь помилует вас. И вы избежите многих проблем и слез, которые не избежали, те, которые прошли мимо, которые припирались с Господом. У вас есть такая возможность сегодня. Бог любит вас, Бог любит человека, Бог хочет спасать, зовет вас к спасению. С первых
0: дней счастливого вам мгновения, с той поры, как жизнь стал понимать, лучшим моим другом утешение. Для меня была, конечно, мать, И пусть летят годами территории. Я за Субтитры а